0: Несколько мудростей поста. Хвала Аллаху, сменяющему день и ночь, управляющему днями и месяцами, властелину, святому, причистому. Он обладает безграничным величием и живет совершенной жизнью. Он далек от любых недостатков и совершенно не похож на своих рабов. Он видит все, что течет по жилам его творений и что находится в их животах и утробах. Он слышит самые тихие голоса и молитвы людей, взывающих к нему на разных языках – с самыми разными просьбами. Он неустанно одаряет живые твари бесчисленными благами и предоставляет отсрочку тем, кто блуждает во мраке заблуждения. Благодаря Его могуществу по небу плывут облака, а звезды освещают ночное небо. И благодаря Его милости день и ночь сменяют друг друга, позволяя людям трудиться и отдыхать. Его власть не ограничена, Его мудрость совершенна. Ею преисполнено все, что Аллах творит и повелевает. Ее можно увидеть во всех творениях Божьих и во всех Его повелениях и запретах. Он не создавал рабов ради забавы и не предоставлял их самим себе. Напротив, Он создал их ради великой цели и подготовил их к выполнению важной миссии. Он разъяснил им прямой путь и установил для них законы, укрепляющие их сердца и приумножающие их веру и набожность. И нет такого обряда поклонения, который бы не был преисполнен совершенной мудрости и не приносил бы людям огромную пользу. Часть этой мудрости Господь открывает некоторым из своих рабов. Часть ее оставляет скрытой от них до того дня, когда Он пожелает посвятить их в нее. Поистине, если нам неизвестен смысл религиозного предписания или обряда, то это совершенно не означает того, что он лишен какого-либо смысла вообще. Напротив, это указывает лишь на ограниченность наших познаний и на недостаток нашего разума. Правдив премудрый Господь, сказавший в своем Писании, «Вам дано знать очень мало». Он предписал обряды поклонения и определил характер взаимоотношений между творениями для того, чтобы испытать своих рабов, чтобы можно было отличить тех, кто поклоняется Господу и покровителю, от тех, кто поклоняется собственным страстям. Кто благодарно принимает эти законы и подчиняет себя воле Божьей, находя в этом радость и успокоение, кто довольствуется шариатом Аллаха и отдает ему предпочтение пред собственными страстями и желаниями, тот поклоняется своему Господу. А кто выбирает из этих законов только то, что совпадает с его желаниями и беспечно относится к остальным требованиям религии, тот потакает своим страстям и обожествляет свои желания. Такие люди далеки от Аллаха, они питаются ненавистью к его законам и желают, чтобы эти законы подчинялись их воле, забывая о том, что их познания далеко не совершенны. Всевышний сказал по этому поводу, а если бы истина зависела от их желаний, то сгинули бы небеса и земля и те, кто на них. Мы даровали им их напоминание, однако они отвернулись от своего напоминания. По своей мудрости Аллах установил разные обряды поклонения, чтобы они не утомляли верующих, а доставляли им удовольствие. Очень часто людям нравится один вид поклонения больше, чем остальные, и они уделяют ему больше внимания, совершают его с большим рвением и усердием. Поэтому одни обряды поклонения, такие как намаз, совершаются телом, Другие, такие как закят, связаны с расходованием имущества, которое так мило и угодно человеку. Третий совмещает в себе поклонение телом и расходование имущества, и к ним относятся, например, хадж или джихад. Есть и такие обряды поклонения, которые сводятся к воздержанию от того, что манит и привлекает человеческую душу. К таким обрядам и относится пост, в течение которого верующий воздерживается от всего, что привязывает его душу и тело к мирским благам и бренным удовольствиям. И если человек совершает все эти разные обряды совершенным образом, не высказывая негодования и не делая упущений, если он отрекается ради Господа своего от того, что ему приятно, и всеми силами стремится снискать его довольство, то он достигает высшей ступени, на которую только может зайти раб Божий. Его любовь к Аллаху, его покорность и повиновение достигают совершенства, и он по-настоящему заслуживает право называться рабом Аллаха. Это высокое рабство, о котором сказал Всевышний – Разве Аллаха недостаточно для его раба? Пост – это один из обрядов поклонения, который приближает человека к этой высокой ступени. Он заключает в себе великий смысл и приносит огромную пользу, благодаря чему по праву считается одним из важнейших предписаний из столпов ислама. Во-вторых, пост приближает человека к Господу, ведь ради его довольства он отказывается от еды, питья и половой близости, которые так угодны человеческой душе. Подобное воздержание является свидетельством искренней веры, сильной любви к Аллаху и надежды на его вознаграждение. Ведь благоразумный человек не станет отказываться от того, что ему любо и мило, если он не надеется получить взамен нечто большее. Верующий твердо знает, что воздерживаясь от мирских удовольствий, он может снискать благоволение Господа и заслужить его любовь и милость. И от этого он испытывает еще большее блаженство и умиротворение». Вот почему верующий не согласится поесть или выпить воду в Рамадане, если даже ему будут угрожать за это наказанием или тюремным заключением. И тому есть немало примеров в истории. Во-вторых, пост является одним из факторов, укрепляющих богобоязненность. Всевышний Аллах сказал «О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Может быть, вы устрашитесь». Под богобоязненностью подразумевается выполнение приказов Аллаха и избежание грехов. Можно сказать, что богобоязненность – это страх перед Аллахом, воплощенный в праведные слова и поступки. Это именно то, что требуется от постящегося человека. В хадисе, рассказанном со слов Абу Хурейры, сообщается, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Если человек не прекратит лгать и поступать лживо, то Аллах не нуждается в том, чтобы он отказывался от еды и питья». Поэтому если человек постится и душой, и телом, и языком, он не станет ослушаться Аллаха, если даже искушение совершить нечто запретное будет слишком велико. А если кто-либо станет оскорблять его, то он непременно возьмет себя в руки и воздержится от ссоры и перебранки. Повинуясь приказу посланника, саллаху алейхи вассалям, он скажет «Я соблюдаю пост». Тем самым он напоминает себе о том, что постящийся обязан избегать непристойного поведения и продемонстрирует своему обидчику силу своей воли и преподаст ему прекрасный урок добропорядочности и набожности. В-третьих, душа постящегося освобождается от мирских забот и беспокойных раздумий для того, чтобы он мог чаще задумываться над мирозданием и больше поминать Аллаха. Мирские удовольствия обязательно прибавляют человеку беспечности и могут сделать его жестокосердным и безразличным к истине. Для того, чтобы верующие могли избежать такой участи, Аллах велел им избегать расточительства в еде и питье. Всевышний сказал – Ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо он не любит тех, кто излишествует». Передают, что Нафи рассказывал, «Ибн Умар никогда не начинал есть, пока к нему не приводили какого-нибудь бедняка, который ел вместе с ним. Однажды я привел к нему какого-то человека, чтобы он поел вместе с ним, и тот поел очень много. После этого Ибн Умар сказал, «О, Нафи, больше не приводи ко мне этого, поскольку я слышал, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Верующий наполняет одну кишку, а неверующий семь». Передается слов Аль-Мигдама бин Мадикариба, что посланник Аллаха вассалям, сказал «Сын Адама не наполнял более скверного сосуда, чем его живот. Сыну Адама достаточно всего лишь нескольких кусочков, чтобы он мог выпрямить спину. Но если он непременно хочет большего, то пусть знает, что треть предназначена для еды, треть для питья, а треть для него самого». В связи с этим один из праведных богословов, шейх Абу Сулейман ад-Дарани, говорил, «Поистине, когда человек голоден и испытывает жажду, его душа очищается и смягчается, а когда он сыт, она слепнет». Мирские блага и заботы неизбежно отвлекают человека от будущей жизни, отдаляют его от Аллаха, и избежать этого удается только тем, над кем смилостивится Всевышний, кто усердствует в поклонении ему и поминает его по утрам и вечерам. В Коране сказано, в домах, которые Аллах дозволил воздвигнуть, поминается его имя. Его славят в них по утрам и перед закатом. Мужи, которых ни торговля, ни купля-продажа, не отвлекают от поминания Аллаха, совершения намаза и выплаты заката. Передают, что Ханзала Аль-Усаиди, один из писарей посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, рассказывал. «Однажды я встретил Абу-Бакра, и он спросил меня, как ты, Ханзала?» Я ответил, Ханзала стал лицемером. Он воскликнул, Причистый Аллах, что ты говоришь? Я сказал, когда мы находимся возле посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и Он напоминает нам о рае и аде, мы словно и видим их своими глазами. Когда же мы выходим от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и возвращаемся к своим женам, детям и занятиям, то забываем многое из этого. Абу «Абу-Бакр сказал: Клянусь Аллахом, с нами происходит то же самое. Тогда мы с ним отправились к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и зашли к нему. «Я сказал, Ханзала стал лицемером. Он спросил, в чем дело? Я сказал, о посланник Аллаха, когда мы находимся возле тебя, и ты напоминаешь нам о рае и аде, мы словно видим их своими глазами. Когда же мы выходим от тебя и возвращаемся к своим женам, детям и занятиям, то забываем многое из этого». Тогда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, Клянусь тем, в чьей длани душа моя, если бы вы всегда оставались в таком состоянии, в котором вы оказываетесь возле меня и при поминании Аллаха, то ангелы здоровались бы с вами за руку на ваших постелях и на дорогах. Но Ханзала так бывает лишь время от времени, и он повторил это трижды. В-четвертых, пост имеет большую социальную значимость, поскольку в Рамадане состоятельные люди получают возможность переосмыслить жизненные ценности и понять значимость оказанной им милости. Всевышний Господь в изобилии наделил их богатством, едой и питьем, одарил их женами и детьми, всем тем, чего лишены многие бедняки. И человек обязан воздать хвалу своему благодетелю за эти милости, благодарить его не только устами, но и душой, и телом. Господь непременно увидит его чаяние и приумножит ему благо, о чем сказано в Священном Коране. «Если вы будете благодарны, то я одарю вас еще большим, а если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от меня тяжкие. Воздерживаясь от еды и питья, верующие вспоминают о своих нуждающихся братьях и сестрах, которые, возможно, засыпают голодными или проводят бессонные ночи под плач голодных детей. Это непременно побуждает их поделиться своим имуществом с бедными родственниками и соседями, накормить, одеть и обуть их тогда, когда они больше всего нуждаются в помощи. Именно так поступал тот, кто постился не только телом, но и душой – кто осознает смысл этого обряда и использует его, чтобы приблизиться к Господу. И поэтому посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, проявлял наибольшую заботу о бедняках именно в Рамадане. Передают, что Ибн Аббас рассказывал, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, был самым великодушным человеком, но наибольшую щедрость он проявлял в Рамадане, когда с ним встречался Джибриил. Он приходил к нему каждую ночь в Рамадане, чтобы прочесть вместе с ним Коран. Тогда посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, делал добро быстрее, чем вольный ветер. В-пятых, пост помогает верующему одолеть собственную страсть и воспитывать себя в духе добропорядочности и нравственности. Для того, чтобы верно следовать прямым путем и удерживать душу от уклонения в сторону, человек должен уметь контролировать свою страсть, управлять порывами своей души, направлять ее к тому, что принесет ей пользу и благо. Поистине душа велит человеку творить зло и подталкивает его к тому, что может навредить ему. Это качество присущее душам всех людей, кроме тех, кому Господь оказал великую милость. Если раб Божий распустит себя и пойдет на поводу у своих низменных влечений, то он обречет себя на верную гибель. Но если он сумеет обуздать свои желания и направить свою душу по крутому склону к вершине совершенства и праведности, то он обретет вечную жизнь и благой конец. Безусловно, душа должна быть готова к такому восхождению, преодолеть которое по силам далеко не каждому. Всевышний сказал о человеке. Разве мы не указали ему на две восходящие тропы? Но он стал преодолевать крутую тропу. Откуда ты мог знать, что такое крутая тропа? Это освобождение раба, или кормление в голодный день сироту из числа родственников, или приникшего к земле бедняка. А после этого надо быть одним из тех, которые уверовали и заповедали друг другу терпение, и заповедали друг другу милосердие. В-шестых, пост способствует избавлению от самодовольства и высокомерия. Он помогает смириться пред истиной и быть добрее к людям, а ведь самой оскверненной формой высокомерия является отрицание истины и пренебрежение Божьими заповедями. Когда человек сыт и доволен, когда он не чувствует холода и жажды и наслаждается обществом красивых женщин, он может легко отвернуться от истины и превознестись над рабами Аллаха. Передается слово абдуллаха Мин Масуда, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Не войдет в рай тот, в чьем сердце будет высокомерие, весом хотя бы в одну пылинку». Тут его спросили, «Но ведь человек любит, чтобы его одежда и обувь были красивыми?» Он ответил, «Поистине Аллах красив и любит красоту. Высокомерие же – это отменное отрицание истины и пренебрежительное отношение к людям. Гордыня и высокомерие – одни из самых опасных грехов». Всевышний сказал, «Не ступай по земле горделиво, ведь ты не пробуришь землю и не достигнешь гор высотой». Люди редко проявляют высокомерие, если они испытывают нужду. В таком положении они, как правило, стремятся обрести мирские блага, и если им удается это, то ими овладевает гордыня. Они ликуют, забывая о том, кто наделил их благами, и тем самым обрекают себя на погибель и страдания. И спасается от этого только тот, кого защищает Всевышний Аллах. В седьмых, Пост оберегает верующего от наущений сатаны, потому что от голода и жажды суживаются сосуды, а сатана перемещается по человеческому телу с током крови. Во время поста уменьшаются наущения дьяволов и постящиеся реже гневаются, меньше испытывают страстные влечения. В хадисе Абдуллаха бин Масуда сообщается, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «О молодые люди, если кто-нибудь из вас способен вступить в брак, то пусть женится, потому что это поможет ему потуплять взор и избегать распутства. А тот, кто не способен вступить в брак, должен поститься, потому что так он сможет подавить вожделение». Таким образом, именно пост является верным способом погасить вожделение и уберечься от греха. В восьмых, Пост приносит многочисленную и разностороннюю пользу организму человека. Во время поста уменьшается нагрузка, выпадающая на пищеварительную систему. Желудочно-кишечный тракт очищается от вредных шлаков. Нормализуется ферментативная деятельность желез внешней секреции. Успокаивается нервная система. Пост очищает не только душу, но и тело человека. И в этом одна из мудростей всемогущего Господа, не неспославшего для людей самые полезные и приемлемые законы.